0: Deutschlandfunk, der Tag. Israel must in with its under the es gibt eine erste Teilentscheidung vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag, wo der Vorwurf des Völkermords gegen Israel verhandelt wird. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass Israel mit sofortiger Wirkung sicherstellen muss, dass seine Militärs keine Straftaten begehen, die zu einem Völkermord führen können. Der Vorwurf an sich ist noch nicht geklärt, aber Israel muss nicht, wie das teilweise gefordert wurde, seinen Militäreinsatz in Gaza sofort beenden, muss aber mehr tun, so der internationale Gerichtshof, um die Zivilbevölkerung zu schützen und einen möglichen Völkermord zu verhindern. Was heißt das genau, auch mit Blick auf das immense Leid der Menschen in Gaza? Das gucken wir uns gleich genauer an. Everybody
1: is telling me that I'm gonna suffer. So
0: und das war Kenneth Smith, der sagt, jeder sage ihm, dass er leiden werde und er habe riesige Angst. In der Nacht wurde in den USA in Alabama das Todesurteil gegen ihn vollstreckt. Mit einer sehr, sehr umstrittenen Methode sprechen wir gleich drüber mit Amnesty International. Also heute doch zwei relativ harte Themen im Podcast. Tötungsinstrumente, Todesstrafe und die Zustände für die Menschen im Gazastreifen. Deshalb an der Stelle vielleicht schon mal der Hinweis, nicht unbedingt was für Kinder, die zuhören, oder vielleicht auch für Menschen, die sagen, ich kann das nicht so gut ertragen. Der Tag am 26. Januar mit mir, Josephine Schulz. Hi. Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wird der Vorwurf des Völkermords gegen Israel verhandelt, wegen des Vorgehens in Gaza. Südafrika hat den erhoben und für Israel als jüdischer Staat ist das natürlich ein besonders harter Vorwurf als Land, das in der Folge des Holocaust gegründet wurde für Juden, für die Opfer der größten geplanten Massenvernichtung. Und dementsprechend sehen das auch viele Menschen in Israel, zum Beispiel diese Frau hier.
1: Mich regt das auf. Es ist beleidigend und wirklich ungerecht. Wir
2: haben das Gefühl, dass uns damit schreckliches Unrecht angetan wird. Was der Welt am Ende im Bewusstsein bleibt, ist die Schlagzeile Israel gleich Völkermord.
0: Über diesen Völkermordvorwurf gegen Israel an sich hat das Gericht heute noch nicht entschieden. Aber darüber, ob Israel seinen Militäreinsatz im Gazastreifen sofort einstellen muss, muss es nicht, sagt der internationale Gerichtshof, sieht aber durchaus die Gefahr eines möglichen Genozids und fordert Israel auf, mehr zu tun, um das zu verhindern. Mehr Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza bereitzustellen, sie mehr zu schützen. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen können mit Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Israel, den wir jetzt schon eine ganze Weile hier nicht mehr im Podcast gehört haben. Deswegen ist es umso schöner, dass du jetzt da bist. Hallo Jan-Christoph. Hallo. Wie interpretierst du diese Entscheidung?
1: Ja genau, es gibt zwei Entscheidungen eigentlich, die wichtig sind. Das eine ist eben diese Eilentscheidung. Da hat Südafrika, das Land, was er geklagt hat, wegen Völkermords äh, gesagt, das Gericht soll sofort anordnen, eine Eilanordnung treffen, dass die Kampfhandlungen sofort einzustellen sind, um eben zu verhindern, dass der Völkermord, den Südafrika behauptet, weiterhin passiert. Da hat das Gericht gesagt, nein, das ordnen wir nicht an. Aber hat natürlich gesagt, es muss eine Reihe von Maßnahmen getroffen werden. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen mhm. vielleicht. Dass das auch konkret passiert, dass Israel tatsächlich... So solche Akte des Völkermordes, die Südafrika dem Land vorwirft, verhindert. Die zweite Entscheidung, die ist meiner Meinung nach auch wichtig, die ist, das hat die Israel verlangt, dieses ganze Verfahren einzustellen wegen Völkermords, weil das sozusagen hinfällig ist und überhaupt nicht in Frage kommt aus israelischer Sicht. Da hat das Gericht gesagt, nein, das wird weiter verfolgt. Wir werden auch einen Bericht anfordern von israelischer Seite. Dieses Verfahren wird weiterlaufen und damit ist sozusagen der Vorwurf des Völkermords noch nicht vom Tisch und dieses Verfahren könnte aber natürlich relativ lange dauern. Das ist eine Sache, die wird sehr lange geprüft, weil das eben sehr gravierend ist.
0: Und wie wird das, was da jetzt heute entschieden wurde, in Israel wahrgenommen? Ist das so eine Art, komisches Wort jetzt, aber Teilsieg? Also kann man froh sein, dass man da jetzt nicht in die direkte Konfrontation mit so einem Gericht gehen muss, indem man, weiß ich nicht, das Urteil die Entscheidung, den Militäreinsatz in Gaza sofort zu stoppen, ignorieren müsste? Also was bedeutet das jetzt für Israel?
1: Also Israel war bei diesem Verfahren oder ist bei dem Verfahren ganz schön in der Zwickmühle. Das kann man, glaube ich, so sagen. Auf der einen Seite hält man nicht viel von den Vereinten Nationen und den vielen Resolutionen, die es da eben gibt, auch gegen Israel. Da wird immer viel geschimpft hier auf der anderen Seite ist dieses Verfahren für Israel schon wichtig gewesen, weil Israel eben diese Völkermordkonvention teilt. Die ist ja entstanden auch gerade in der Geschichte, aus der Geschichte heraus, der Geschichte des Holocaust. Israel hat diese Völkermordkonvention unterschrieben und hat sich eben diesem Verfahren dann eben auch gestellt. Und deswegen wurde das hier schon mit ziemlicher Spannung verfolgt. Es war auffällig heute, dass hier auf allen Kanälen diese Urteilsverkündung zu sehen war, dass das wirklich sehr präsent war und auch in den Medien sehr viel darüber gesprochen wurde. Denn dieses Gericht und dieses drohende Urteil wegen Völkermords oder zumindest diese Eilanordnung wegen des Verdachts auf Völkermords, das wäre dann schon auch ein schwerer Schlag gewesen für sozusagen die moralische Stellung des Landes und deswegen ist das hier ein großes Thema gewesen tatsächlich. Es gibt Reaktionen zum Beispiel von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister, der nochmal so gesagt hat, ja, wir, wir sind übrigens internationalem Recht verpflichtet. Wir kämpfen, das sagt er auch schon seit Wochen, nicht gegen die Palästinenser, sondern wir kämpfen gegen die Hamas. Und er hat dann nochmal Bezug genommen zum Holocaust-Gedenktag, der ja morgen mhm. ist und hat gesagt eben, ja, also jetzt gerade müssen wir heute eben Widerstand leisten. hat nochmal an den furchtbaren Terror der Hamas und anderer Terrororganisationen vom 7. Oktober erinnert.
0: Und diese Aufforderung an Israel jetzt durch das Gericht einen... Möglichen Genozid zu verhindern, mehr für den Schutz der Palästinenser zu tun. Nimmt man das an? Nimmt man das als rechtlich bindende Aufforderung? Oder ist das der israelischen Regierung relativ egal, was das Gericht sagt?
1: Also zunächst mal, glaube ich, gehört zur Wahrheit auch, dass das Gericht ja insgesamt, der oberste, der internationale Gerichtshof ja zahnlos ist, wenn es darum geht, das, was es beschließt, sozusagen auch umzusetzen. Es hat keine Mittel, das, das durchzusetzen. Das wäre auch in dem Fall einer Verurteilung heute so gewesen. Aber jetzt geht es eben um, um, um Anordnungen, die getroffen wurden. Da geht es um den Punkt zum Beispiel, Israel muss alles tun, um einen Völkermord zu verhindern. Auch die Armee muss das tun. Und es geht auch um den Punkt des Aufrufs zum Völkermord. Da gibt es ja Äußerungen auch von Ministern, die in diese Richtung gehen aus Sicht der Kritiker. Und da sagt auch das Gericht, naja, das muss auch verhindert werden, das muss auch bestraft werden. Und ein weiteres Thema ist dann eben auch die humanitäre Hilfe. Da mhm. wird das Gericht, hat das Gericht gesagt, es muss angeordnet, es ist angeordnet dass mehr Hilfe reingelassen wird in den Gazastreifen und dass eben auch eine Katastrophe, wie sie ja die Vereinten Nationen zum Beispiel beschreiben in vielen Teilen des Gazastreifens, dass die verhindert wird. Und das, dass woran das alles gemessen werden soll, das ist ein Bericht, den das Gericht einfordert. Der soll in einem Monat abgegeben werden, wo dann eben auch Israel dokumentieren soll, was für Maßnahmen man ergriffen hat. Und weil Israel dieses Verfahren ernst nimmt und auch da mit Richtern dabei ist, wird es sicherlich da was einreichen. Und dann ist die Frage, wie das Verfahren weitergeht.
0: Aber grundsätzlich dieses gesamte Verfahren, du hast es schon angesprochen, man wollte eigentlich dass das eingestellt wird. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie das in Israel jetzt nicht nur von der Regierung, sondern auch von der Bevölkerung diskutiert wird. Dieser Genozidvorwurf auch oder der Vorwurf, man würde nicht auf die Zivilisten achten. Wie sehen das die Menschen?
1: Also das trifft die Menschen hier schon sehr, das kann man sagen. Ein Land, das ja geprägt ist sozusagen historisch durch den Holocaust. Israel ist das Land, was den Juden weltweit, die vor dem Holocaust geflohen sind, die ihn überlebt haben, einen sicheren Ort bieten sollte und jetzt eben dieser Vorwurf des Völkermords. Das hat hier schon viele Leute echt sehr erschüttert und betroffen gemacht. Und das sieht man jetzt auch in einigen Reaktionen. Also zum Beispiel hat Joachim Galland, der Verteidigungsminister, gerade getwittert und hat gesagt, also die, hat den, den den Vorwurf des Völkermords, den Südafrika da vorgebracht hat, nochmal als antisemitisch bezeichnet. Und hat eben auch nochmal gesagt, in Israel soll man keine Lektionen erteilen, wie es diesen Krieg zu führen hat im Gazastreifen nach dem furchtbaren Terrorangriff der Hamas. Also das sind so Töne, die jetzt auch angeschlagen werden und ja, es geht bis hin zu einem ja, fast schon lustigen, wenn es nicht so traurig wäre Tweet von Itamar ben dem rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit. Der hat ein Wortspiel gemacht auf Hebräisch. Da gibt es das den Ausdruck Hak Samer, das heißt so wie froher Feiertag. Und er hat daraus gemacht Hak Samer, also den Hak hat er damit okay. reingebracht. Das ist so seine Art, damit umzugehen. Also es gibt ganz verschiedene Töne, aber insgesamt ist die Erleichterung doch groß, weil der Vorwurf Völkermord hier schon wirklich sehr ernst genommen wurde und sehr gravierend
0: ist. Wenn wir auf das gucken, was aktuell passiert, laut Hamas, das sind immer schwierige Zahlen, ne, sagt ihr ja auch, aber laut Hamas sollen über 26.000 Menschen in Gaza ums Leben gekommen sein, das sind natürlich unvorstellbare Zahlen und also ohne jetzt diesen Genozidvorwurf da wieder ins Spiel zu bringen aber ja wahrscheinlich schon nachvollziehbarer, dass manche Menschen die Frage der Verhältnismäßigkeit stellen oder fragen, okay, ihr sagt, ihr wollt Zivilisten schützen, aber das spiegelt sich im Ergebnis nicht wieder. Ich stelle dir jetzt einfach mal diese schwierige Frage, also wie, wie ernst ist es Israel damit, die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen? Oder ist man da vielleicht im militärischen Vorgehen doch bereit, relativ große Kollateralschäden, schreckliches Wort, aber Kollateralschäden in Kauf zu nehmen?
1: Also zum einen glaube ich schon, dass die israelische Armee schon viel dafür tut, die Zivilbevölkerung zu schützen. Also das hört man auch immer wieder. Es gibt Aufrufe, bestimmte Gebiete zu verlassen. Es gibt auch äh, Hilfsgüter, die geliefert werden, die reingelassen werden. Da hat Israel ja sich dann auch auf großen internationalen Druck dann bereit erklärt, auch mehr von diesen Hilfsgütern reinzulassen. Aber die Frage ist natürlich schon, ob das was Benjamin Netanyahu und andere sagen, wir kämpfen nicht gegen die Palästinenser, sondern wir kämpfen gegen die Hamas, am Ende dann in so einem Verfahren zu halten sein wird, wenn wir davon reden, dass bei den 26.000 Toten, die es jetzt gibt, 70 Prozent, nach Angaben der Vereinten Nationen, diese Zahlen auch übernehmen von der Hamas, Frauen und Minderjährige sind. Also es sind keine Hamas-Leute. Und ähm, wenn man sich anguckt, dass die Zerstörung im Gazastreif wirklich flächendeckend ist. Es gibt jetzt einen neuen Report der Weltbank. Also die hat mit Satellitenbildern sozusagen sich mal das Bild der Zerstörung gemacht und hat es ausgemacht und hat festgestellt, also rund 70 Prozent der Gebäude sind schwer beschädigt oder zerstört und fast 50 Prozent davon total zerstört. Also das ist natürlich eine, eine, eine Vernichtung, die da geführt wird, wo man natürlich die Frage stellen muss, ist das alles ein Kampf gegen die Hamas? Auf der anderen Seite... Gibt es die Geiseln, die immer noch im Gazastreifen sind? Es gibt immer noch auch heftigen Widerstand der Hamas. Also es sterben auch israelische Soldaten in diesem Krieg. Es werden immer noch weiter Raketen auch aus dem Gazastreifen auf Israel gefeuert. Und deswegen, sagt Israel, ist dieser Krieg gerechtfertigt. Aber diese Frage am Ende, die, die, die muss beurteilt werden. Ich werde mir da jetzt kein Urteil erlauben. Mhm. Aber das ist natürlich genau das Thema, das so ein Gericht dann auch klären muss. Ist das ein angemessener Krieg mit diesen hohen Opferzahlen, mit dem großen Leid der Zivilbevölkerung und mit der Tatsache, dass das, was die Vereinten Nationen ja immer wieder dokumentieren, es gibt keine sicheren Orte. Die Menschen im Gazastreifen wissen nicht, wohin. Es sind Hunderttausende, die inzwischen Hunger leiden. Es breiten sich Krankheiten aus. Es werden jeden Tag Dutzende Operationen durchgeführt, ohne Anästhesie, zum Beispiel Amputationen und solche Dinge. Also die Lage ist wirklich furchtbar. Und da ist wirklich die Frage am Ende, ist das in einem Krieg gegen die Hamas, gegen eine Terrororganisation nach diesem furchtbaren Terrorangriff vom 7. Oktober gerechtfertigt mhm. oder nicht. Das muss dieses Gericht am Ende entscheiden.
0: Hört man da denn eigentlich viel von zum Beispiel den Militärs dazu, über deren konkretes Vorgehen in Gaza, wie sie handeln, wie sie entscheiden, wenn zum Beispiel Flüchtlingslageropfer von Angriffen werden oder humanitäre Einrichtungen. Du hast auch gerade gesagt, es gibt im Grunde keine sicheren Orte. Wird das erklärt, gerechtfertigt?
1: Ich habe mit Militärs gesprochen und auch mit ehemaligen Militärs, die sehr hoch waren, also Generäle zum Beispiel. Die haben mir immer wieder gesagt, dieser Krieg in Gaza, das ist das schwierigste Schlachtfeld, was man sich vorstellen kann. Denn da geht nicht einfach eine Armee rein und die trifft auf eine andere Armee, sondern das ist Häuserkampf, das ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet. Das ist eine Terrororganisation, die sich hinter der eigenen Bevölkerung versteckt und auch öffentliche Gebäude nutzt, so Krankenhäuser und dergleichen, wo halt wirklich Menschen jetzt auch Schutz suchen. Das, das, ist, das ist total schwierig für eine Kriegführung auf der anderen Seite passieren natürlich immer wieder auch Sachen, wo auch sichere Orte, die in die Menschen eigentlich fliehen sollten, bombardiert wurden. Wo jetzt die Frage ist, was passiert im ganz im Süden, in Rafah. Da sind jetzt hunderttausende Menschen, die dort Schutz suchen. Das ist der letzte Ort sozusagen, wo bisher noch nicht so richtig gekämpft wurde. Da gab es immer wieder Luftangriffe, aber da waren die Bodentruppen noch nicht. Wenn die jetzt auch dorthin kommen, weil sie auch dort die Hamas bekämpfen, wo sollen diese Leute dann überhaupt noch hin? Das ist, das ist ein ganz, ganz schwieriger Krieg, der da geführt wird. Und für die Armee ist das auch schwierig. Es gibt auch Berichte darüber, dass es gerade jetzt auch so ein bisschen Unzufriedenheit in der Armee gibt, weil eben die Politik Israels gerade keine Entscheidung darüber trifft, wie geht es weiter mit dem Gazastreifen. Mhm. Und das führt dann dazu, dass in manchen Gebieten, wo die Truppen eigentlich schon abgezogen waren, jetzt wieder die Hamas sozusagen und das Vakuum füllt und von dort auch wieder Raketen abschießt. Und das gefährdet sozusagen auch die Erfolge, die Israel in diesem Krieg jetzt bei der Bekämpfung der Hamas hatte, zumindest nach eigener Sicht, und deswegen ist das ein wirklich schwieriger Krieg.
0: Also ist das auch so eine allgemeine, ein allgemeines Gefühl, ein allgemeiner Eindruck, dass es nicht so richtig eine Strategie gibt, wohin das führen soll? Ich glaube, ich habe das auch in euren Berichten öfter mal gehört, dass es schon kritische Fragen auch aus der israelischen Bevölkerung gibt. Was ist denn eigentlich euer Ziel? Wie genau soll die Hamas ausgemerzt werden? Wir, wir sehen es nicht.
1: Genau, das sind verschiedene Ebenen eigentlich. Also das eine ist jetzt mal so kurzfristig taktisch. Da gibt es hier auf den israelischen Straßen, also hier auch in Tel Aviv, wieder jetzt am Wochenende wird das wieder passieren, Tausende Menschen, die auf die Straße gehen die sagen, wir müssen jetzt erstmal eine Waffenruhe haben, denn offensichtlich funktioniert das nicht, was ihr sagt, dass großer Druck auf die Hamas und die anderen Terrororganisationen dort die Geiseln befreit. Tatsächlich wurden Geiseln nur befreit bisher, mit einer Ausnahme, wo, wo eine ganz, das war sozusagen Zufallsfund ganz in den ersten Tagen der Bodenoffensive, aber ansonsten sind Geiseln wirklich nur freigekommen durch Verhandlungen, durch Feuerpause und durch eine Einstellung der Kampfhandlungen, das Funktioniert nicht, was die, die Militärs sagen, wir müssen hart gegen die Hamas zuschlagen, zuschlagen dann kommen die Geiseln frei. Nein, tatsächlich gibt es immer mehr Berichte darüber, über Zahlen von Geiseln, die jetzt auch bei den Kampfhandlungen ums Leben gekommen sind. Die Angehörigen machen sich ganz große Sorgen und die fordern eben jetzt mal so kurzfristig, hört mal kurz auf und macht mal wieder Platz für Verhandlungen, für einen neuen Deal, damit die Geiseln freikommen.
0: Und wird das passieren? Es gab ja die Meldung, dass man eventuell bereit ist, sich auf einen sogar zweimonatigen Waffenstillstand, glaube ich, einzulassen...
1: Es gab diese Meldungen, aber die waren meiner Meinung nach nicht besonders glaubwürdig. Also das wurde schon von verschiedenen Seiten gesagt, ja, auf jeden Fall. Und es war auffällig, dass auch Benjamin Netanyahu das gesagt hat, äh, nach Treffen mit Geiselfamilien. Der hat gesagt, ja, wir haben da was auf dem Tisch, aber wir können noch nicht richtig übersprechen. Und dann gab es eben diese anderen Berichte über zwei Monate Waffenpause gegen Freilassung nach und nach aller Geiseln. Aber tatsächlich ist es nicht dazu gekommen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass Israel natürlich immer noch als Ziel formuliert, die Hamas zu zerschlagen. Und da muss man sich einfach mal psychologisch sich das überlegen. Das ist natürlich keine gute Verhandlungsposition, wenn ich sage Du sollst mal jetzt alle Geiseln freilassen, aber im Übrigen will ich dich danach noch weiter zerschlagen. Mhm. Das, das kann nicht funktionieren, das sagen hier auch Verhandlungsexperten, dass diese beiden Kriegsziele, Freilassung der Geiseln und die Zerschlagung der Hamas nicht ganz richtig zusammenpassen, dass deswegen die Kriegsziele auch angepasst werden müssten, wenn man wirklich ein Interesse daran hätte, dass die Geiseln freikommen.
0: Mhm. Lass uns vielleicht zum Schluss noch mal einmal genauer auf die humanitäre Situation in Gaza gucken. Ich, mir ging es tatsächlich kürzlich so, ich glaube, es war ein Beitrag von dir, dass ich den ausmachen musste, weil ich es so schrecklich fand und nicht ertragen habe. Da ging es um ja einen Arzt, der das Bein seiner Nichte zu Hause amportieren musste. Vielleicht kannst du noch mal schildern, wie viel Einblick du und ihr habt in diese schrecklichen Zustände da.
1: Na, wir kommen natürlich nicht rein. Ich kenne den Gazastreifen gut. Ich war jetzt einmal bei einer Embedded-Aktion drin, aber nur ganz kurz in einem Tunnel gleich hinter der Grenze. Äh, ansonsten sind wir natürlich auf das angewiesen, was uns Menschen von dort berichten. Es gibt Journalisten, die dort arbeiten, unter ganz großem Aufwand und auch unter großen Gefahren bringen die uns Bilder aus dem Gazastreifen. Aber die sagen selber, wir können zum Beispiel gerade nicht in den Norden, weil es viel zu gefährlich ist. Also es gibt da viele blinde Flecken und gleichzeitig versuchen wir alles zusammenzukriegen an Informationen was wir können also ich telefoniere jeden Tag mit dem Gazastreifen mit Leuten dort und lasse mir berichten was passiert und versuche dann auch Informationen abzugleichen und das Bild, was wir kriegen, was dann auch ergänzt wird durch Berichte von Hilfsorganisationen, Leuten, von denen, die drin waren, das ist eigentlich sehr katastrophal. Also Menschen, die in Zelten leben, furchtbare humanitäre Verhältnisse, also Leute, die stundenlang warten müssen, wenn sie mal auf Toilette gehen wollen oder gar duschen oder sowas in der Art, Medikamente, die nicht zur Verfügung stehen, auch Nahrungsmittel, die nicht da sind. Es fehlt eigentlich an allem und hinzu kommt eben, dass es keine sicheren Orte gibt. Es gibt im Gazastreifen keine sicheren Orte, auch nach Definition der Vereinten Nationen, denn zu sicheren Orten gehört nicht nur, dass da jetzt mal keine Bomben fallen, sondern auch, dass man was zu essen hat und dass man auch einen Schutz hat und, und, und auch aufs Klo gehen kann und solche Dinge. Mhm. Das gibt es im Gazastreifen nicht. Und das ist wirklich natürlich die Frage, wie, wie lange kann das so noch weitergehen? Israel ist jetzt verpflichtet worden, auch vom Internationalen Gerichtshof mehr humanitäre Hilfe reinzulassen. Und es gibt große Auseinandersetzungen, auch um die Zahlen der LKW, die da reinkommen. Die Vereinten Nationen zum Beispiel sagen, es waren bisher seit Kriegsbeginn Vielleicht tausend. Israel sagt, hat schon Zahlen genannt, die weit über 10.000 liegen. Also das ist auch sehr schwer zu ermitteln, was tatsächlich an Hilfe reinkommt. Und dann ist das zweite große Problem, wie kann sie verteilt werden? Das gelingt auch nicht so richtig.
0: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. So erstmal der Grundsatz in den allgemeinen Menschenrechten. Was das für die Todesstrafe bedeutet, ob die dazu in Konflikt steht, also den Menschenrechten zuwiderläuft oder nicht, dazu gibt es dann durchaus wieder unterschiedliche Ansichten. Fakt ist, in ungefähr jedem vierten Land weltweit gibt es die Todesstrafe noch, auch wenn es tendenziell immer weniger Länder werden. Aber weil es eben sehr große, bevölkerungsreiche Länder sind wie China, USA, Iran, Indonesien, leben eben am Ende doch immer noch sehr, sehr viele Menschen in Ländern, in denen die Todesstrafe verhängt wird. Nun hat es in der Nacht einen konkreten Fall gegeben in den USA, in Alabama. Ein Mann, Kenneth Smith, wurde wegen Mordes hingerichtet und zwar über die sogenannte Stickstoffhypoxie. So viel wir wissen, ist diese Methode nirgendwo auf der Welt jemals angewandt worden. Es gibt keine Möglichkeit, ihre Wirksamkeit zu testen oder sicherzustellen, dass der Mensch nicht unnötig leidet oder überhaupt zu wissen, ob es richtig funktioniert. Das sagt Robin Mayer vom Informationszentrum für die Todesstrafe in den USA. Und jetzt ist Sumit Batasharia am Telefon von Amnesty International, einer Organisation, die sich ja bekanntlich sehr stark gegen jede Form der Todesstrafe einsetzt. Herr Batascharia, wir hatten also jetzt diese Hinrichtung per Stickstoffgas. Vielleicht zuerst nochmal, wie funktioniert das und warum ist das so umstritten?
2: Diese Form der Hinrichtung funktioniert so, dass der Hinzurichtende auf eine Bahre festgeschnallt wird und dann bekommt er eine Gesichtsmaske und über diese Gesichtsmaske wird Stickstoff zugeführt. Der Mensch, der braucht zum Überleben Sauerstoff, und den bekommt der Körper nicht mehr. Und dadurch erstickt der Mensch, obwohl er atmen kann. Und besonders grausam ist diese Hinrichtungsmethode einfach deswegen, weil er ja, der Körper erstickt. Ähm, es ist eine Methode gewesen, die ist noch niemals in den USA und wahrscheinlich auch weltweit angewendet worden. Und das führt dazu, dass äh, natürlich letztlich ein Experiment durchgeführt wurde mit einem sehr ungewissen Ausgang. Und Zeugen berichten auch, dass ähm, der ähm, den könnte also Kenneth Smith, der, der hat sich äh, auch gewunden und hatte offensichtlich äh, schon körperliche, starke Probleme. Und es kann kein Mensch sagen, dass diese Methode nicht in irgendeiner Weise grausam oder schmerzhaft sei.
0: Wobei man ja schon sagen muss, es gab diverse Gerichte, das ging ja bis zum Supreme Court, die das nicht gestoppt haben, die also offenbar nicht der Einschätzung waren, das sei zu grausam oder verursache zu große Schmerzen. Es gab auch Gutachten, die gesagt haben, nein, das ist nicht in besonderer Weise grausam. Also wenn es dafür genug Evidenz gegeben hätte, dann hätten die Gerichte das doch wahrscheinlich nicht zugelassen, oder?
2: Na gut, in den USA, da haben die Gerichte in der Vergangenheit auch schon sehr merkwürdige Urteile zum Thema Todesstrafe äh, gefällt. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass diese Meinung, die ein Gericht in einem Urteil macht, dass die wirklich auch medizinisch oder naturwissenschaftlich ähm, begründet ist. Und ähm, letztlich ist es auch so, dass äh, es auch genauso viele Gutachten gibt, dass diese Hinrichtungsmethode problematisch ist und ähm, auf alle Fälle ist auch klar, dass es zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise dazu gekommen wäre, dass man mal diese Methode hätte evaluieren können, mhm. weil es wurde ganz zum ersten Mal angewandt.
0: Okay, also es gibt Gutachten für die eine und die andere Seite. Das heißt, man hat einfach nicht genug Evidenz. Warum hat sich Alabama für diese Methode entschieden?
2: Alabama hat sich für diese Methode entschieden, weil Alabama ähnlich wie andere Bundesstaaten in den USA das Problem hat, dass die Medikamente, die für die Giftspritze genutzt worden sind, nicht mehr für Gefängnisse verkauft werden. Es hängt damit zusammen, dass ähm, ein amerikanischer Hersteller, der hatte ähm, ein Medikament namens 2 Pental, hatte der eingestellt in der äh, Herstellung und die anderen Chemikalien, die kamen aus äh, Europa, namentlich aus Dänemark und aus Deutschland. Und die Hersteller haben sich dann geweigert, diese Medikamente an US-amerikanische Gefängnisse zu liefern, wenn sie für Hinrichtungen benutzt werden, weil mhm. natürlich argumentiert wurde, diese Medikamente sollen Menschen helfen und sie nicht töten.
0: Wobei, wenn das der Grund ist, dass man auf schmerzvollere, unsichere Methoden zurückgreifen muss, in Anführungsstrichen, dann ist das ja auch irgendwie eine sehr, ja, ich sag mal, eigenartige Konsequenz. Und ich muss auch sagen, das hat mich überrascht, dass die Bundesstaaten mit ihrer ja doch großen Autorität nicht die Möglichkeiten haben, an solche Substanzen ranzukommen, die produzieren zu lassen. Also das ist tatsächlich so, dass die da komplett von den Pharmafirmen abhängig sind.
2: Die sind von den Pharmafirmen abhängig und diese Entscheidung, die war auch völlig richtig, weil man auch sagen muss, dass die Giftspritze auch dafür gesorgt hat, dass die Hinrichtungen in den USA eine sehr hohe Akzeptanz bekommen hatten und auch geradezu massenhaft durchgeführt worden sind. Aber sehen Sie jetzt, ähm, eine,
0: sehen Sie jetzt eine sinkende Akzeptanz, wenn wir dann solche Instrumente, Methoden auf einmal sehen?
2: Ich gehe davon aus, also die Akzeptanz ist ohnehin äh, gesunken. Das fing schon unter der Giftspritze an, weil der oberste Gerichtshof vor einigen Jahren mal überprüft hat, ob die Giftspritze selber eine grausame Hinrichtungsmethode ist. Also da fing das schon an. Und auch bei dem Stickstoff wird man zum Ergebnis kommen, dass die äh, Hypoxie äh, sicherlich sehr grausam ist. Und diese Erkenntnisse, die sind auch in der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt geworden. Und das führt dazu, dass die Akzeptanz der Todesstrafe in der amerikanischen Öffentlichkeit deutlich gesunken ist. Und das wiederum schon dazu geführt, dass seit dem Jahr 2000 äh, elf Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft haben.
0: Aber es gibt sie ja immer noch in, ich glaube, knapp der Hälfte der Bundesstaaten in den USA. Ne? Und ich habe auch gelesen, dass es da sehr unterschiedliche zugelassene Methoden gibt. Also am häufigsten ist die Giftspritze, die Sie auch schon angesprochen haben. Aber es gibt auch andere. Also Idaho hat offenbar die Möglichkeit für Erschießungen erst kürzlich eingeführt. Es gibt noch den elektrischen Stuhl. Das klingt auch alles sehr, sehr grausam. Wie ist das denn mit Blick auf die Methoden? Gibt es da irgendeine übergeordnete Regulierung oder Rechtsprechung, dass das so schmerzfrei wie möglich sein muss? Oder kann da wirklich jeder Bundesstaat im Grunde machen, was er will?
2: Ja, also jede Hinrichtungsmethode kann man nicht nehmen, weil es gibt natürlich die UN-Folterkonvention und Antifolterkonvention. Es gibt internationale Standards, an die sich auch die USA zu halten haben. Deswegen haben sich die fünf Hinrichtungsmethoden, die sie gerade auch aufgezählt haben, die haben sich auch in den USA deswegen äh, eigentlich auch etabliert. Aber natürlich sind die ganzen Hinrichtungsmethoden sehr grausam. Also mhm. ähm, über Hängen und Erschießen muss man nicht reden. Es gibt auch das Giftgas, äh, was eingesetzt wird. Das ist zuletzt beim sogar deutschen Staatsbürger gemacht worden, der dann auch mit äh, Cyan Kali, also Zikon B, dann äh, vergast worden ist. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Und ähm, natürlich die Giftspritze. Und alle diese Methoden, die sind offenkundig und in vielen Fällen auch durch misslungene Hinrichtungen belegt, grausam und Deswegen kann man von keiner humanen Richtung sprechen. Es mhm. gibt keine Methoden, mit der man eine Humaninrichtung schaffen kann.
0: Wobei es ja schon, also jetzt auch in ganz anderen Kontexten, in Europa beispielsweise, Angebote gibt, wenn sich Menschen freiwillig das Leben nehmen wollen. Es gibt ja durchaus schmerzfreie Methoden, die das ermöglichen. Da fragt man sich ja schon, warum werden die nicht flächendeckend angewendet? Aber da sagen Sie, das liegt einfach an den Pharmafirmen und an dem Mangel.
2: Das ist das eine und natürlich, ich meine letztlich, ob das dann wirklich schmerzfrei ist, auch wenn jemand Suizid begeht, das kann man letztlich auch nicht sagen. Aber dann ist es zumindest die eigene Entscheidung. Hm. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zwischen Todesstrafe und Sterbehilfe, wenn jemand das wirklich wünscht.
0: Vergangenes Jahr wurden in den USA 24 Todesurteile vollstreckt. Ich weiß, Sie werden jetzt sagen, das sind immer noch 24 zu viel. Und das waren auch mehr als in den Jahren direkt davor. Aber wenn man sich so den längerfristigen Trend anguckt, dann werden das ja in den USA doch schon eher immer weniger. Sehen Sie da aus Ihrer Perspektive doch eine positive Entwicklung?
2: Ja, also die positive Entwicklung in den USA ist unabsehbar. Es ist nicht nur die Anzahl der Hinrichtungen, die sehr stark zurückgegangen ist. Es ist auch die Anzahl der Verurteilungen sehr stark zurückgegangen und auch die Anzahl der Personen, die überhaupt für eine Hinrichtung in Frage kommen. Die USA, die haben in den letzten Jahren ähm, die Hinrichtung von tatsächlich Jugendlichen verboten. Vorher war es möglich und wurde auch praktiziert, dass teilweise Menschen, die mit 16 Jahren einen Mord begangen haben, hingerichtet worden sind. Das geht nicht mehr. Und genauso wenig können geistig Behinderte hingerichtet werden, das ist auch neu, also in den letzten Jahren verboten worden. Und äh, auch eine weitere ermutigende Sache ist, dass die Anzahl der Verurteilungen auch stark zurückgegangen ist, im fast gleichen Maße wie die Hinrichtungen. Das heißt, auch in der amerikanischen Justiz wird die Todesstrafe nicht mehr als Allheilmittel gegen Gewalt und Verbrechen angesehen.
0: Aber in dem konkreten Fall war es ja jetzt auch so, dass der Mann schon vor über 30 Jahren verurteilt wurde. Vielleicht wäre er heute bei der gleichen Tat nicht mehr in der Form verurteilt worden. Das heißt, die vielen hundert 100 oder tausend Menschen, die seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren in den Gefängnissen sitzen und auf ihre, ja, Verschreckung der Todesstrafe warten, da wird es dann schon noch gemacht oder ändert sich für die auch was durch die geänderte Rechtsprechung?
2: Das wird man sehen. Also es gab in mehreren Bundesstaaten, zum Beispiel in Illinois, gab es dann wirklich ähm, Gnadigungen, wo dann äh, vor der Abschaffung der Todesstrafe die Todestraktinsassen dann ins normale Gefängnis überstellt worden sind. Das wird man sehen. Das hängt ganz stark von den Bundesstaaten ab und wie der Bundesstaat sich entscheidet bezüglich der Todesstrafe. <lacht>
0: Wenn wir noch mal ganz kurz den Blick ein bisschen weiten. Global hat die Zahl der Hinrichtungen, wenn ich mir den letzten Amnesty-Bericht anschaue, wieder stark zugenommen. Aber es kommen auch immer wieder Länder dazu, die die Todesstrafe abschaffen. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie sich diese globalen Trends einordnen lassen, die ja teilweise fast widersprüchlich wirken.
2: Ja, die Anzahl der Hinrichtungen, die ist vor allen Dingen im Iran und in Saudi-Arabien sehr stark gestiegen. Im Iran ist das ganz klar begründet mit politische Unterdrückung. Die Todesstrafe, die wird benutzt, um die politischen Proteste zu unterdrücken und eine Abschreckung zu setzen. Zudem kommt sowohl im Iran als auch in Saudi-Arabien dazu, dass Drogendelikte auch ebenfalls mit der Todesstrafe belegt werden, was natürlich auch sehr problematisch ist. Das heißt also, der Anstieg der Hinrichtungen, der geht sehr stark auf die beiden Länder zurück. Andere Länder schaffen ab und ähm, China, muss man auch noch erwähnen, China ist eine sehr große Dunkelziffer, Deswegen taucht China in unserer Bilanz nicht auf, weil wir das einfach äh, nicht wissen, wie zuverlässig die Zahlen sind. Die sind geschätzt und äh, das ist auch nochmal enorm viel. Hm. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, mittlerweile 112 Staaten der Welt die Todesstrafe abgeschafft haben und ähm, weitere vollziehen die nicht mehr. Das heißt, es ist schon die überwiegende Mehrzahl von Staaten in der ganzen Welt, die die Todesstrafe auf den Mühlhaufen der Geschichte geschickt haben.
0: Im Iran wurde ja auch gerade erst vor einigen Tagen wieder ein Demonstrant hingerichtet, weil Sie gerade den Iran angesprochen haben. Auch wenn ich weiß, dass Amnesty sich natürlich für die komplette Abstaffung der Todesstrafe überall einsetzt, muss man doch sagen... Man muss differenzieren, es macht einen großen Unterschied, ob wie in den USA Todesurteile nach rechtsstaatlichen Kriterien verhängt werden für Kapitalverbrechen oder ob das in Ländern wie Iran als ja relativ willkürliches Mittel der politischen Unterdrückung genutzt wird.
2: Ja, die Todesstrafe die ist grundsätzlich ein Problem. Also die wird in den USA natürlich in Prozessen verhängt, die ähm, rechtsstaatlichen Standards genügen. Das ist im Iran ganz offensichtlich und augenscheinlich nicht der Fall. Und äh, die Motivation im Iran ist natürlich eine auch besonders schlimme. Aber gleichwohl muss man sagen, dass die Todesstrafe an sich das Problem darstellt. Natürlich ist es so, dass äh, wenn die Todesstrafe als politisches Mittel eingesetzt wird, das natürlich eine äh, unglaublich schlimme und abzulehnende äh, Handlung ist. Aber das macht die Todesstrafe in den USA an der Stelle nicht besser. Ähm, nur dadurch, dass die Verfahren dass die rechtsstaatlich sind.
0: Herr Bhattacharya, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Interview. Ja, klar, die Ampelregierung bietet auch selbst viele Gelegenheiten, viel Angriffsfläche, um sie zu kritisieren, um rumzumeckern. Das machen wir ja hier auch sehr gerne. und Das ist natürlich auch völlig legitim, das zu tun. Aber in den sozialen Medien, konkret bei X, früher Twitter, da sollte man vielleicht doch sehr genau darauf achten, Wer da so einen kleinen Shitstorm anfacht, wenn man mitdiskutiert oder das liest und teilt. Denn, so berichtet der Spiegel und der wiederum hat es vom deutschen Außenministerium, es sei eine russische Desinformationskampagne aufgedeckt worden. Mehr als 50.000 gefälschte Nutzerkonten bei X, mehr als eine Million deutschsprachiger Tweets gesteuert aus Russland, mit dem Ziel, Wut gegen die Ampelregierung zu schüren. Mein Kollege Johannes Kuhn, der hat das so eingeordnet.
1: Wenn wir dem Spiegelbericht Glauben schenken, dann geht es um eine Kampagne mit ungefähr 50.000 gefälschten Konten, darunter zum Beispiel die Fälschung eines Kontos von Außenministerin Baerbock, die dann die Botschaft verbreitet, der Ukraine-Krieg Ukraine sei innerhalb von drei Monaten vorbei, aber eben auch tausende von anderen Konten, die sich auf solche Meldungen beziehen, sie weiter verbreiten, dazu auch auf gefälschte Nachrichtenseiten verweisen, also Seiten, wie zum Beispiel wie Spiegel die aussehen, aber in Wahrheit hinter einer ganz anderen Adresse stehen und Falschinformationen enthalten. Ja, vielleicht lässt sich am ehesten von einer Form von Ökosystem, das da wohl aufgedeckt wurde, ähm, sprechen. Die Botschaft lautet häufig: die Bundesregierung tut alles für die Ukraine, aber nichts für die eigene Bevölkerung.
0: Also, Vorsicht. Wer da bei X auf der Ampel rumhackt, wem man da folgt. Was ihr und sie natürlich gerne auch in den sozialen Medien tun könnt, ist unseren Podcast teilen. Die Episode heute kam von Sissi Hertneck und von mir, Josefine Schulz. Wir lesen dann auch gerne die Rückmeldungen an der tag.deutschlandfunk.de und sagen jetzt aber erstmal Tschüss und ein ganz schönes Wochenende.